0: Vamos. ¿Saben ustedes que para que Jacob Abinu pueda obtener a Raquel tuvo que trabajar para Labán? Primero lo engañó y le dijo, voy a trabajar por tu hija. Y así lo hizo y trabajó. Y hay un pasú que dice... Bayomere Lab Labán y mnam Quiero que sepas que desde que llegaste aquí a trabajar conmigo Dios me mandó bendición en mi trabajo Así Labán, que no era el más Labán el más blanco, reconoció que la verajá que obtuvo fue gracias gracias a quien a Yacoba vino. La camarada de aprende de aquí. Hay tres cosas que son inmediatas. Tekeblenetilabera, de inmediato que la persona hace maima jaronim, antes de decir Vilkata Masona que lavarse las manos. No, no completamente, pero la persona tiene que lavarse hasta los nudillos, no en la boca. Ese había un masaje de los chicos se limpiaban. Sí. ¿Por qué no? Por la Kabbalah, dice el Benishai el pie Kabbalah, que esa agua es muy impura, por lo tanto no es la boca nada más lo de los nudillos. también supuesto. todo? ¿Eh? no, no tanto. Se porque según el Benishai, como esa agua es para el citrajara, no hay que echarse mucha, hay que ser, por ejemplo. Él hace las chiquitas que no Sí, las chiquitas. Sí, las chiquitas. Sí. Chiquita ¿Sí? ¿no? Sí, no, nada más. Sí, sé. Ese jule le Parnasá, ese es lugar al hijo de Amim, es una secular buena. Muy buena pregunta. Por ejemplo, una persona que antes de servir catamazón entra al baño, saliendo tiene que hacer netilá. Pues que haga netilá y después que haga maimajaronim. maharonim. se dice eso? no ya. Ah, bueno. Ya ni les digo un musar fuerte, o mejor no se los digo. ¿Sí? Pero es jueves, estamos relajados. Bueno, hay quien dice, musar, que cuando uno come, ¿qué se dice? maharonim Jobá. ¿Por qué se dice May Maharonim Porque es muy importante que una persona que come pan siempre haya divertorá en la mesa. Es muy, muy muy importante. Es por si una persona se le fue y todo, es un alhajá. May Maharonim Por eso se dice las aguas del último. Ya con eso ya sales Ya el con eso ya, ya si no lo dices el dices. No. Si no lo dices, ¿qué si no lo dices, que dice el pirkabot? Es como si una persona comió encima de una tumba. <coughs> Así dice el ah. pirkabot. <risa> y, si, si, no, no eso. Pueden decir cualquier alhajá No, pero esa no es la fuerte. Si no te la acuerdas en hebreo. Si No te la acuerdas en hebreo que lo no puedes decir en español. Hay en quien hebreo? dice que diciendo, sí, en español. Tal. El chiste es hablar de libertad un poquito. Hay quien, las voy a decir también, para que no vean que soy tan duro. Hay quien opina que decir más don ya es como decir un alhajá Pero no les cuesta nada decir Maima Jaroni Pero no, esa no es el musar fuerte. El musar fuerte es. Cuando una persona come y se echa su mezcalito, y saca me, su mezcalito, y sus cacahuatitos, y su salmón, y su, y su tequilita, como que al final de la ciudad, como que empieza a flotar, y como que le vale gorro todo el mundo. Entonces, para aterrizarlo un poco, le decimos: May Maharonim Joba, las últimas aguas las que van a bañar a la persona después de 120 años, esas son obligatorias para todos. O sea, para que se le baje un poquito el mezcal a las personas. Ok. toste se que le metí en de inmediato después del maymajaronim, no se puede hablar, no se puede comer. El momento que yo hiciste el mai ¡ay, se me antojó! Te amuela. Ahorita dices más mazol, después de... Pero, pero ya no puedes comer. Puedes ver Pero antes de ver si ya existe más majaroní, ya no se puede. Ni hablar, aunque vuelva a buena, Ni hablar, ni comer. Hablar no está bien, pero comer no se puede, es azul. Es más, si tienes que comer, tienes que ir otra vez. Ni con ver es correcto hacerlo, ¿ok? Bueno, te que le metí la a de inmediato que la persona se lava las manos antes de rezar ver el te que sirve ver hay otro tekev. tekev les shita, cuando se hacía un corban antes de acercar un sacrificio el dueño del corban del sacrificio tenía que apoyarse con toda su fuerza encima del animal y luego le hacían shajita y dicen que una de las explicaciones es para saber que cuando se, sac se, se, se traían Corbanot sacrificios? Cuando uno pecaba y era una manera de decirle lo que le están haciendo al, al Corban es lo que te, te, te tenía que hacer y como que te te unes um, hay, hay una de explicación de que creo que dijo Hamanichar en este Shabbat, no la vi directo de él pero que dijo que es una manera de decir que todo mi material se pasa aquí yo me quiero quedar espiritual, una onda de eso. está bien, pero tiene que ser de inmediato una persona se apoyaba con todo y luego, luego, hacer Shekita. Hay otra que todo el mundo hace Bush. legeulat fila. De inmediato que la persona dice Gal Israel, de inmediato Hashem Sefatay Tuftach. Y la gente no sabe por qué. Dice Rashi, que uno de los motivos por el cual la persona tiene que hacer de inmediato Gal Israel, Hashem Sefatay, porque Hashem Sefetá es la midá. ¿Con quién te está hablando la midá? Con el rey. Es como si una persona le toca la puerta en el palacio al rey. Sale el rey. ¿Quién es? Y no contestas. ¿Qué hace el rey? Cierra la puerta y se va. Cuando una persona dice todo. Eh, Esdra Tabutenu, Be'alzi, Menajón, me habla de Egipto y todo eso. gal tanu. Estás tocando la puerta. Cuando dices Gal Israel. Es el momento más preciso para... Dios te abre la puerta. Entonces, si te quedas callado, es incorrecto. Tekev, le geulat f'la. De inmediato que una persona dice Gal Israel, de inmediato tiene que ser Hashem Sefatay. Si una persona está en el knis y escuchó Kaddish, no puede contestar de él. nada. Gal Israel, directo a Hashem Sefatay. ¿Ok? Dice la mujer en de Berahot, hay una más. Tekev, tekev. Le talmid haham, Berajá. De inmediato que hay un talmid jajam en tu casa, en tu negocio, de inmediato trae bendición a tu casa o a tu. ¿Y de dónde aprende la hablar? De este pasuk. la blama? Desde que vino Jacob, vino a mi casa, me trajo una bendición. Lo mismito está escrito en Yosef. Cuando Yosef llegó a la casa de Potifar, de inmediato hubo bendición. ¿Por qué? De inmediato que hay un talmid jajam que uno recibe en su casa y dice a Rashi, lo atiende bonito y lo atiende bien, de inmediato te trae verajam. ¿Qué es inmediato? Lo mismo inmediatez que hay entre Gal Israel de Shem Sefatay la misma inmediatez que hay, igualito aquí. Okay. Por eso es tan importante que la persona trate siempre tener invitados y especialmente si es un talmid jajam. Pero aparte, les quiero decir, que cuando una persona trae y también vez mismo a su casa aprende mucho más que una clase porque aquí ves aquí hablamos de la teoría, allá es la práctica cómo se comportan cómo te tratan cómo, te, cómo, te, es, es, cómo se es una locura ok no, no voy a bueno quería hablar de, de esto, justo esta, 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 esta clase quiero hablar de cómo hacer para que tu negocio sea exitoso y gratis, no les va a cobrar. Sí. Es clase de, ahora, clase de economía. La primera, ya se las dije, traigan Talmideh Jajamim a sus negocios. Traigan Jajamim a sus... atiende los bonitos. Si, eh, recibanos, dale una, eh, un vaso de agua, que digan Berajá, Shakoni, Abitbaró. Es tekef, eso de inmediato, de traer Que vengan a pedir... Aunque venga, no, porque vienen a pedir, al revés. No vienen y están en el edificio, te los puedes agarrar. Jálalos, que entran a tu casa. ¿Suri no fuera es un invitado? No, la verajá dice, aquí dice, no, un invitado, un talmid ¿Te Tekeble talmid verajá. Cuando traes a un talmid jajam a tu casa. ¿Qué se considera un talmid Bueno, todos sabemos que es un talmid jajam. ¿Un jajam? No, al que todo el mundo le llama jajam, ese te a tu casa. ¿Ok? No, hay muchos. No, ya. O escuchen O Escuche. Este es el primer consejo que les puedo dar. El segundo es, Labán fue muy tramposo. Labán dice el Pasuk que le cambió el sueldo y las condiciones a Jacob Abinu a ser Monim. ¿Qué es hacer etmonim? No haceret peamim. No diez veces. Haceret bonim, dice Rashi. Diez veces. Diez. Cien veces. Cien veces. Ayer les hablé del Al-Shih ¿Se acuerdan? El al era el que daba la derasha en el Knis del Arizal. ¿Se acuerdan? Sí. Trae aquí en este libro, y ya lo había visto hace mucho también, que en una, una ocasión era el kniz donde estaba el Shuhanaruj el Rav Shlomo el Kabetz de Hazan el que hizo el y, y el Ad Kadosh era el darshan de la Derashah vino a dar a una Derashah al kniz y estaba lleno el kniz ¿de qué va a hablar ahora? ¿cuáles fueron las cien veces que le, que le cambió? ¿y quién estaba en la Derashah? el Arizal y dicen que el Arizal estaba ahí sentado y veía así y de repente se rió el, el Arizal y se salió. Dijeron, ¿por qué te saliste? ¿Y por qué te reíste? Dijo, me reí porque cuando el Al-Shikha estaba dando su derashá sobre las 100 trampas que le hizo Labán a Jacoba Avinu, Labán estaba junto de él. ¿El Arizal? Pues el Arizal veía todo. Y cada vez que decía el al está esta, Labán decía, la verdad sí, la verdad, sí, esta fue. Dice, ¿y por qué te reíste al final? Dice, porque hubo una que dijo el al que esa no la hizo van y que dijo la ¡hijo, esa se me peló! ¿Cómo no sí, se me la hice? Faltó esa. ¡Esa me faltó! Oh. se wow. llama Ahí ya, ahí fue cuando me salí. die cien veces. cien veces le cambió la jugada. ¿A quién? A Jacoba vino. El día de hoy quiero compartir con ustedes... 6, 7, ya les dije, uno, otros seis o siete consejos para ser exitosos en los negocios. No ser como la van, no ser tramposos. La persona que es tramposa en la vida, al final, puede ser que momentáneamente gane. Hay una persona, un gran este, comerciante, bueno, Bob Diner, ¿lo conocen? Sí. ¿No han escuchado hablar de Bob Dinner? Es un yehudí, israelí, que se fue a vivir a Estados Unidos. ¿Ustedes han escuchado hablar de la aplicación hotels.com? Hotels.com, hoteles.com? ¿Getaroom.com? Él fue el que, el, el que hizo esa, esas aplicaciones. Primero hizo una antes. Antes se llamaba hotelreservations.com eh, luego se convirtió en hotels.com, en México se llama hoteles.com y después hizo, vendió su parte hizo getarum.com y una estaba en la cena de Shabbat y le dijo a su mamá estaban hablando de que ha sido muy exitoso su negocio que ya get -room ya también ya es este redituable entonces le preguntó a su mamá, hijo. Te puedo hacer una pregunta, hijo. Lidido Bob, nunca fuiste a la universidad, nunca estudiaste negocios. ¿Por qué fuiste tan exitoso en los negocios? Valen millones y millones de dólares estas aplicaciones. El que sabe, hotels.com y hotel. ¿Eh? ¿Eh? Ahí voy. Le preguntó a su, su, su mamá, oye, ¿cómo le hiciste? ¿cómo le hice? Gracias a ti y a mi padre. ¿Por qué yo, yo nunca te enseñé negocios? ¿no? no, pero tú me mandaste a una escuela donde estudiaba Gemara Y la Gemara me enseñó a hacer negocios en la vida. Él tiene un libro, yo no, lo desconocía. Tiene un libro que se llama Bibic, Bibi, Biblical Secrets to Business Success. Lo venden en Amazon, lo venden de todas partes. Los secretos de la Biblia para tener éxito en los negocios. Y él dice siete consejos que sacó de la Torá, de la Biblia, para ser exitoso en los negocios. Dice el Pirkeabot, afogba, afogba de kulaba. Tú dale vuelta a la Torah, dale vuelta a la Torah. Todo lo que quieras lo vas a encontrar en la Torah. Todo lo que la persona necesita en este mundo es el instructivo de vida. Nada más hay que saber buscarlo. Ya les dije que antes de crear Shemá decimos, er enenu Dios, ilumínanos con tu Torah. Dice nos que cuando digas esa parte, Veaer, enenu Torateja, ilumina nuestros ojos en tu Torah, es que cuando necesitemos una solución o queremos la respuesta a un problema, que cuando veamos la Torah podamos tener respuesta a nuestros problemas y las entendamos porque ahí están las soluciones, pero muchas veces no las vemos entonces esta persona exitosa dice seis, seis consejos para que la persona sea más exitosa no, ya dije uno yo ese es mío y él dice seis, número uno hay que hacer las cosas bien ¿qué es bien? dice que cuando una persona estudia Gemara, no sé si alguien de aquí ha estudiado Gemara la Gemara no se deja de nada cuando estudias de Gemara viene Rabá o viene Abayeo, puede venir rabia aquí y va a decir, esto es azul y viene eh, Rabi Meir, no, 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 esto no es azul esto es púrpura, y viene otro y dice blanco y empiezan a discutir y empiezan a aclarar y luego viene Rashi y explica, luego pregunta el tosafot y luego viene el ran y hay veces una persona se puede quedar en un renglón del Talmud, días o semanas en un colel hay veces hay dos tupas de estudios, hay uno más rápido más por encimita pero hay uno que se llama Beyyun, ¿saben que es Beyyun? te puedes quedar en una frase de la, del Talmud o en un renglón del Talmud semanas es un mar, es un iceberg Y todo es para aclarar, para esto Y siempre se hace como focus group En el Talmud hay shooting Son focus group que hablan, discuten El primer consejo que dice Bob Dinner es eso Tienes que hacer tu negocio como la Gemara Haz estudios de mercado Checa la competencia, qué está diciendo Habla con tus empleados, habla con tus socios que hablen, no, a ver, vas a este negocio, checa. ¿Cuál es tu diferencia? Vas a abrir un negocio, vas a abrir una tiendita de jugos, una tiendita de donas. Checa, ¿cuál es tu diferenciador? Yo hago páginas web. Lo primero que les digo a mis clientes, ¿saben qué les digo? ¿Por qué la vas a abrir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué te voy a comprar a ti y no en Amazon? ¿Por qué va a comprar a ti en no Mercado Libre? Es la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué te diferencia de los demás? Hay un, hay un sitio, se me olvidó ahorita el nombre, que vende millones, millones. ¿Saben qué vende? Audífonos. ¿Y por qué no le gana Amazon? Pues Amazon es mucho más fuerte. ¿Por qué no vende dos audífonos? Todo tipo de audífonos. Él se especializó en hacer puros audífonos. Entonces la gente no se va a Amazon porque a Amazon va a encontrar 10 audífonos o 20. Aquí va a encontrar mil audífonos. <coughs> Grandes chicos de Mickey, de esto, Bluetooth, esto, ta, 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 ta. Haz tu chamba, dice Bob Diner. Especialízate. Piensa. Vas a hacer los negocios, piensa qué vas a hacer, cuál es tu diferenciador. ¿Cuál es tu ganancia? ¿Cuál es tu pérdida? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es a mediano uh, plazo, a corto plazo, a largo plazo? ¿Cuáles son tus ventajas competitivas? Número dos. Trata bien a tus empleados. Eso la Torah lo dice en varias ocasiones. Hay mucha gente que me da pena decirles... Sus empleados tardan en llegar dos horas o dos horas Yo tengo empleados, ahora justo hablé con ellos Hay uno que hace dos horas y media de camino para llegar a la oficina Entras y un buenos días no le dices Por lo menos buenos días Buenos días Sé justo con ellos Escúchalos, entiéndelos Muy, muy importante Vean los cuantos pasukim que hablan La Torah sobre tratar bien a los empleados hay un pasú que dice um, aquí está. Está en Baicra, el salario de un trabajador no pernoctará contigo toda la noche hasta la mañana. No puedes dejar el sueldo de tu de, 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 de tu empleado. No defraudarás a un empleado pobre y desamparado, ya sea uno de tus hermanos o un prosélito que está en tu tierra. De tu hermano no te puede hacer la vista eh, gorda. Hay varios lugares donde la Torah habla de que de tus empleados. La verdad, la verdad, la persona que sabe, ¿saben de qué depende tu negocio? De tus empleados, de la capacidad de tus empleados. Y si tú tratas más a, mal a tus empleados, no van a rendir, no van a ver por ti, no van a ver por tu negocio. Es el segundo consejo que da. Yo aprendí, dice, a tratar bien a mis empleados. Número tres. Ten el mejor nivel de atención al cliente. Dice que una de las grandes eh, ventajas competitivas que tenía en Guetta Room era eso. ¿Y de dónde lo sacó? ¿De dónde aprendió? ¿Cuál fue la filosofía que él obtuvo Para dar una, un, una buena eh, Atención al cliente? Le dijo a sus empleados En la Torah nos enseñaron Lo que no te gusta que te hagan No se lo hagas a los demás Lo que te gusta que te hagan Hazlo a los demás claro. Traten al cliente como les gustaría A ustedes que los traten Behaftal, rajaca Moja el famoso Behaftal, rajaca camoja Hazlo así de la Torah todo sale A ti no te gusta que te griten Dice, sea honesto en las devoluciones Sea honesto Cuando sabes Que lo que ofreces Lo que ofreces Lo tienes que dar Porque muchas veces en el internet te ponen La foto más bonita, la esta Y luego llegan y no, hay que dar Lo que ofreces El tercer consejo que da es, no te aproveches del cliente, sé honesto. ¿Saben ustedes? Esto no lo dice él, yo se los digo. ¿Abraham fue rico o no? Hashem mm Barajet Abraham Bakol? Isaac fue rico o no? Muy rico. ¿Baidal Aishmeot? Dice el paso. Y creció mucho económicamente Isaac Jacob fue rico o no? Fue el más rico de los dos, de los tres. Dice el pasuk: "Vayfrosa aish meot meot, no meot, meot meot". Y se hizo Yaakov avinu muy muy rico. Bailotzón, rabot, tushfachot, Babadim, ukmalim, vachamorim. Tuvo ganado, tuvo sirvientes, tuvo camellos, tuvo burros. ¿Por qué Jacob fue el más rico de sus, de, de, más que Abraham? Es lo que decimos en Vilcata Mazón. Bacol, Mikol, Col. Que Akaos Barjú nos bendiga a Bacol, Mikol, Col. A Akaos bendijo a Abraham Bacol, a Isaac, Mikol, y Jacob Col. Eso pedimos por el Zehud de haber dicho Vilcata Mazón. Hay gente que le da floja decir Vilcata Mazón. Bacol, Nicol, Col, por el Zehud, por el mérito de haber dicho bricata Mazdón y haberle agradecido a Dios, le pedimos a Kosh Barjú que nos bendiga como Abraham, como Isaac, como Jacob, pero Jacob se los barrió, se los pasó a Abraham y a Abraham Isaac. Rambam en Alajot Shirut, Rambam, Alajot, Maimonides, cuando habla de, de los, ¿cómo se llama?, de los empleados insinúa por qué Jacob vino se hizo tan rico dice el, dice el Rambam así ah perdón dice el Pasub, y Abraham estuvo pesado con el ganado en plata y en oro en Isaac dice y creció el hombre y siguió creciendo hasta que creció mucho y tuvo mucho ganado, bovino y ovino. Omnan en Jacob está escrito: el único que dice mucho, mucho. ¿En quién fue? En Jacob. Se ve que Jacob fue mucho más. Ulay, el doble de Jacob, de Abraham y de Isaac Ramba Rambam insinúa impresionantemente: ¿Por qué Jacob, Abinu, fue más rico que Abraham y que Isaac Dice el Ramba. Hablamos que el patrón no le puede robar al empleado No le puedes parar su sueldo, lo tienes que pagar rápido, tienes que ser justo Hablamos de otras reglas de, del empleado Hablamos que el empleado si está cortando mangos Ya le diste su sueldo, le debes dejar comer, apiádate de él Ken Haanimus Dar Shelonixol Balabay, de esto mucha gente no sabe. Siempre hablamos del de patrón que paga tiempo, que paga el sueldo, que completo, sí tiene razón. Pero también la Torah habla, dice al Rambam, que el empleado no le robe al patrón. No que no le robe mangos, no que no le robe, no que no le robe mercancías, eso seguro. Vivatel, me haz de can, me haz de can, Chico León mirba. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces el empleado le pagan por pagar ocho horas. Y a veces de esas ocho horas trabajas siete, seis. Yo conocí una persona que era empleada que cargaba dos celulares. Uno, ahorita ya es plan ilimitado, pero ¿se acuerdan cuando salían los planes? Que eran por minutos y cien minutos uno para sus llamadas de la oficina y otro para sus llamadas personales. La cámara cuenta que Rabán Gamliel o uno de los, uno de los grandes, o Rabio uno de los grandes, de los grandes Tanaim, estaba trabajando y, y pasaron unos amigos, y dijeron, hola, ¿cómo estás? y no volteó, les dijo hola, pero sin voltear, pensaban que estaba enojado, en la noche los vio Dijo, oye, venimos de lejos de esto. Dijo, no, no, es que yo soy empleado. Y me dio miedo que cuando me voltee, pierda un poco de tiempo y hablar, no estoy perdiendo tiempo, sigo trabajando, pero cuando me volteo, a lo mejor le estoy robando al patrón. Y eso me tengo mucho cuidado. Hablando de Vircata Amazon ¿cuántas barajones son de Vircata cuatro, Parece la tómbola aquí, ¿no? ¿No dice Birkat amazono o qué? ¿No sabe? ¿No? Las tres. Son, son tres de la Torah y una de los hajamim. La primera es Azangetakol, la segunda alaris Belamazón, la tres Boney y la cuatro Atof Amitif. Las primeras tres son de la Torah, se aprenden de la Torah. Es Birkat amazon de la Torah. La última, la cuarta Brajá es de los hajamim. Ustedes no saben que los empleados, ahorita ya no, pero en el tiempo de la Gemara, los empleados estaban exentos de decir la cuarta braja para que no le roben al patrón. Nada más que digan tres que son de la Torah de los Jamim, nosotros cedemos para que no le roben tiempo al, al. Les digo otra laja de los empleados. Está escrito, mande No, no, estamos hablando que tú eres empleado. Tú eres empleado. Otra alajada impresionante. Saben ustedes que la midá no se puede decir y el críachema donde sea. Hay que decirlo con cabaná. Por ejemplo, dice la laja que si un empleado tiene que trabajar temprano a las 5 de la mañana, 7 aquí, a trabajar al campo, ¿puede decir la midá encima del árbol? No puede. Encima del árbol. No puede, se tiene que bajar y decir la mirada, porque la mirada es mucho. Pero criachema aunque se, también se necesita poner cabana y todo, le dieron permiso al empleado, de decir al criachema encima del árbol, para que no le robe tiempo, ¿a quién? Al patrón. Dice el Pasú, dice acá, El Ahayab, dice Rambam, así como el patrón no le puede robar su sueldo, y tiene que ser honesto con el, el empleado, el empleado tiene que ser honesto con el patrón y no le puede robar su tiempo. Ah, ahorita, porque ya decimos cuatro? Porque ya los patrones no son tan exigentes de que no digan una braja de Vircata Amazon más. Por eso ya pueden decir todo Vircata Amazon. Pero si ustedes conocen un empleo, un patrón que se enoja, el empleado está exento de decir la cuarta braja de Vircata Amazon. No están escuchando No, a ver, no me no, no están escuchando No nada más es en tiempo, en cantidad En calidad Tienes que trabajar Al 200 por hora Al 100 dice acá ¡Hol, cojo! No, bueno, llego a las 8 A las 6 me voy Pero estás así, facebookeando Estás cotorreando, no se puede Es robarle al patrón Esos nada más los yaudís Dice por qué Share, Yacoba, ha tadi kamarki bechol kochi abati etavichem lefikach natarz har zot Dice el Rambam. Shenemar baifrosa ish meod no. Dice el Rambam mefurash. ¿Por qué Yakova vino? Se hizo tan rico. Porque fue un empleado fiel. Trabajó de más. No nada más que cumplía al 100, Lo hacía el 200. Dice el pasuk. Cuando se peleó con Labán, se, se, cuando se escapó y lo, lo, le dijo, Jacoba vino y lo persiguió. Saben que Jacob se escapó de Labán. Dijo, ya no aguanto a tu papá, ya me transió cuántas veces. Vámonos, dijo Rajelea, vámonos. Se escaparon y los alcanzó Labán. Saben que Labán lo, quería matarlos. Le hicimos en, en la Gadá, ¿sabían? Ya se les olvidó porque ya pasó Pesaj hace rato, pero... Shevá, she la coreta quería, iba a matar a Jacob, iba a acabar con todo el clan de Israel. Jacob y, y su esposa y todos los hijos. Solo que en la noche se le presentó a Shem, dijo, Cuidadito, y se te ocurra tocar a Jacob. Cuidadito, por eso ya no le hizo. Pero le fue, se enojó durísimo. Va a a Jacob, vaya a y, le, y se enojó con Jacob y se peleó con Labán Y respondió Jacob y le dijo a Labán ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi falta que me perseguiste? ¿Qué has manoseado a todos mis objetos? O sea, buscaste dentro mis eh, objetos ¿Qué encontraste de todos los objetos de tu casa? ¿Me robé algo? No me robé nada Ponle aquí frente a mis hermanos y tus hermanos Y que juzguen entre nosotros dos o sea, Jacob se quejó y se enojó. ¿Por qué, qué, ¿por qué estás tan enojado? Rabiuni una vez dijo una drasha increíble. ¿Aquí quién tuvo razón, Laván o Jacob? Laván. Vete, pero son mis hijas. No me robaste nada. Dijo, me acuerdo hace, mucho, hace muchos años, dijo Rabiuni en la drasha. Una persona puede estar todo 21 años o 20 años que estuvo Jacob. ¿Quién tenía razón, Jacob? Pero cuando explotó Jacob, no tenía razón, tenía razón Labán, es la verdad. Pero Jacob se enojó y dijo, a ver, ¿qué te robé? ¿Qué te quité? ¿Qué me estás persiguiendo? Y le dijo un sermón, ¿eh? ya son 20 años, yo estoy contigo, tus ovejas, tus chivos no abortaron. Nunca en 20 años, todos los chivos y todas las ovejas de Labán, nunca eh, abortaron. Y los carneros de tu ovino, nunca me comí. Un enfermo no traje hacia ti, nunca se enfermó en 20 años, no se enfermó un animal de la van Para que vean que es verajá. te trae un Talmir jamás a la casa. Un enfermo no traje hacia ti, yo cubría lo faltante de mis manos. ¿Sí? Mi Bakshena, lo que me robaban en el día y lo que me robaban en la noche. Si me robaban algo, ¿quién lo pagaba? Yo lo pagaba. Es un, es un empleado, no tendría que hacerlo, lo hacía. Estuve en el día y me consumió el calor, estaba en el calor, nunca me moví de cuidar el ganado. Y en la, en, la, en la noche, en el frío, y se removió el sueño de mis ojos, dejaba de dormir por cuidar tu ganado. Son para mí 20 años en tu casa, te trabajé 4, eh, 14 años por las dos hijas tuyas y 6 años por tu ganado. Y me lo has cambiado mi sueldo 100 veces. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí el Pazú? Dice el Rambam. Esto hizo que Jacoba vino, se haga no rico, millonario. No ser empleado y trabajar al 100. Pagar cuando te roban. Yo, yo estaba cuidando y viene un asaltante, ¿qué hago? Yo pago. Trabajar al 200, dar el doble de ti, eso te hace rico. Y pregunta aquí el Mearsha: ¿y por qué eso me hace rico? Si está escrito que las mitzvot no se pagan en este mundo. ¿no? se pagan ahí arriba cola, cola, cero, es un salir aprendan de esto cuando tú cumples lo que es se paga ahí arriba pero cuando tú haces más que la alhaja, eso se paga aquí abajo y por eso Jacoba vino se hizo muy rico y eso es lo que dice Bob Diner dice Bob Diner el que hizo Hotels.com, muchos millones aprende a ser honesto en tu trabajo no es fácil una de las mejores maneras para engañar es en el comercio. Es la verdad. Es cuando más queremos engañar. La persona tiene que ser honesta al 100%. Aunque momentáneamente él puede pensar que va a perder. No vas a perder, vas a ganar. Va a tener verajar tu dinero. Rafael Mibrisk fue un raf que vio hace 80 años. Una persona muy grande. Vivía en Rusia. Yo estuve en Sukever ahí en Varsovia en el, Donde está enterrado, está enterrado Junto al Netzim y Es un cementerio Donde después, ahí junto al gueto de Varsovia Hay 300.000 Personas enterradas 300.000 mil un, Impresionante Una estaba en su casa Y de repente en Shabbat No, no, ese es en Praga. Es ese es en el Maharal donde está enterrado el maral ahí sí está en el trazo ¿no? en fila. Porque la reina ahí de Praga les dijo a los judíos, este es el lugar, su panteón, y no pueden enterrar más de acá, entonces tuvieron que enterrar en pisos, uno encima del otro. Pero no, este, este es en, en Varsovia, ahí en, en el centro, ahí cerquitita de los hoteles de Varsovia. MiBrisk. Ibrisk, una estaba en su casa, era Shabbat, y de repente escuchó en la cocina que se cayó una charola. Pff, Dijo su esposa, hijo, a ver qué se rompió. Dijo, no se rompió nada. Uh -huh. Dijo, ¿cómo sabes? Ve a la cocina. Fue a la cocina, no se rompió nada. Le dijeron, ¿qué, tienes ruajacodes o qué? Dijo, no. Todo mi dinero que yo tengo es cayera al 100%. Y cuando una persona su dinero es cashera al 100%, no le puede pasar nada. Tiene veraja. <coughs> ¿De qué, ¿De qué sirve que tengas 100 si te gastas 120? Puede ser que te gane 60, pero tiene verajar tu dinero. Hay que ser más honestos en los negocios. Hay que ser correctos en los negocios. Cuando una persona es correcta en el negocio, en el momento a lo mejor no gana tanto, pero tiene verajar ese dinero. Y para poder ser honestos, dice, yo aprendí algo que aprendí en la Yeshiva. La persona siempre tiene que saber que hay un ojo que te ve, un oído que te escucha, y que todos tus actos están escritos. Aquí no puedes engañar. Puedes engañar al cliente, pero no a Dios. A Dios jamás lo vas a poder engañar. Eso te va a ayudar a ser honestos. ¿Eso saben cómo se llama? Me figuré a Hashem delante de mí siempre a lo mejor no se va a dar cuenta, a lo mejor no importa pero a lo se va a dar cuenta les conté la historia de una persona que vendía rollos y rollos de bolsas uh, de, politel, de poli... El dilenco, dilenco, el dileno, de plástico más fácil y él, no sé, vendía rollos de 10.000 bolsas, siempre le ponía 100 bolsas menos 50 bolsas menos y luego vino una clase, escuchó una clase tipo esta Qué es azul, es robar Él hizo Teshuah, él no sabía Él piensa, todo el mundo lo hace Porque dice que todo el mundo lo hacía Él también lo hizo Fue con su jam, dijo, que hago dijo, No, pues tienes que hacer Teshuah Dijo, sí, pero teshuah, ¿y cómo le pago a toda la gente que me compró? Dijo, pues ahora Primero que todo Le, pe le tienes que pedir perdón a Hashem Y tienes que pedirle a Hashem, que a esa gente que le robó A este Keulay que, que Hashem haga que puedas Pagarle de una manera Dijo, yo te voy a dar una manera. Ahora, tus rollos, ¿de cuánto es? De 10.000 mil, vas a poner diez mil cien bolsas. En vez de... Un tiempo, en vez de menos, de más. No, jam, no, no, me salgo de precio. Por sí mi margen es muy chiquito. ¿Quieres es hacerte como debe ser? Es lo correcto. ¿Está bien? Jam? me cuesta mucho trabajo, pero lo voy a hacer. Lo hizo un mes, dos meses, no sé, un tiempo. De repente, le hablan... De las, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué? creo hacerte un compra, una compra. Una compra de un millón de dólares. Sí, pues con mucho gusto. Vamos a comprar, no sé, 10 mil rollos de, de, de bolsas. Cash. Cash, todo cash. Bueno, con mucho gusto. Cerró el negocio, ya que le pagaron. Dijo, ya me pagaron. Después de una pregunta. ¿Por qué me escogieron a mí? No soy el más grande, no soy el mejor. No soy el más caro, pero no soy el más barato. Dijo, ¿cuál es el motivo? Dijo, mira, te voy a decir la verdad. Nosotros, el gobierno, el gobierno, antes de poder hacer una compra, tenemos que ver la calidad. Tu calidad no es mala. Tu precio no es el más barato. Pero, pero, ¿qué crees? Checamos, hicimos estudio de mercado. Todos los que venden, dice 10.000 mil bolsas y tienen menos el único que contamos que tiene de más es el tuyo vamos a cerrar el negocio contigo por eso nunca, por, nunca la persona por ser honesto va a perder ok último consejo que dice y eso es muy importante en los negocios aprende a decir en los negocios perdón me equivoqué dice que la Torah te enseña el Pirkeabot dice una de las siete cualidades de una persona inteligente, ¿saben cuál es? Humodé a la Emet. Reconoce cuando se equivoca. Mucha gente en los negocios se equivoca o nos equivocamos. Y no sabemos decir perdón, nos da miedo decir perdón, me equivoqué. Dice, no te dé miedo, di. Cuando tú a un cliente le dices perdón, me equivoqué, le das confianza. Va a confiar en ti cuando ve que eres honesto cuando ve que eres humilde cuando ve que reconoces confía en ti, va a confiar más a lo mejor ahorita te va a costar porque te equivoqué, me equivoqué me va a costar, pero no importa porque eso va a hacer que puedas hacer mucho más negocios dice Bob Diner es lo que yo aprendí de la, de la Torah para aplicarlo y me funcionó yo recomiendo que lo haga y por último dice algo que me gustó, la Torá no, no, no solamente te enseña a hacer negocios, te enseña a hacer negocios exitosos. Y no nada más te enseña a hacer negocios exitosos, te enseña a hacer qué hacer cuando tienes un negocio exitoso. La Torá te enseña que cuando eres exitoso en tus negocios, aprendas a tener una responsabilidad social. Y es lo que hemos hablado muchas veces. Hemos hablado varias veces la regla de, de la Tzedakah: mientras más Dios te da, más tienes que preocuparte por los demás. Si a Barjú al principio eres empleado y ganabas 100, pues nada más tenías que dar 10. Pero cuando ya da, ganaste 1000, ya 99 no es suficiente, tienes que dar 100. Hay mucha gente que Dios lo está probando. A ver, ¿quién es Barjá? Ahí te va la Barjá. Pero somos malos administradores. Cuando a te da la Barjá, te quedas. Es como aquel cajero que sabe mejor que tú la cuenta tuya y vas con un cheque y no te quiere dar. No te quiere dar tu dinero. No, no, me voy a quedar. ¿Pero por qué? No es tuyo. No, pero yo lo tengo. Tú lo tienes, pero tú no nada más eres el cajero, eres el administrador. ¿Qué va a ser el dueño del banco? Pues lo va a quitar. ¿Por qué? Aunque sea muy buena gente y muy bueno, pero no es tuyo. Acabo Shuarju cuando apliques estos consejos y seas exitoso hay que ser dos cosas número uno, ser un buen administrador de Dios número dos no ser soberbio Akash bajo no soporta a la gente soberbia no lo aguanta dice el Orkot Tzadikim que cuando una persona es soberbio Akash Bajú ya no lo ayuda con el Yetzarara y todas las guerras y todas las batallas que el Yetzarara las va a perder porque él no, no lo aguanta no puede ser su socio y esa es una de las cosas que podemos aprender de la Torah Cómo tener éxito Labán Dice que era Labán, dice que era blanco Y era todo negro, todo era trampa Todo era este, chueco Creyó que iba a ser mucho dinero Y le falló le, pues, le cambiaba, le hacía ¿Quién fue exitoso? Jacobo. Jacobo vino a Filu que llegó sin un peso Llegó con hambre, llegó sin dinero Fue fiel, trabajó de día, trabajó de noche Hizo más escuchen hizo más así dice el ramba hizo más de lo que necesitaba y por eso dice el pasuka y frots meot meot ish meot meot por eso fue más rico que ishak y más rico que abraham Abinu. por qué porque fue un empleado no nada más fiel en cantidad no nada más en calidad hizo más de lo que tenía que hacer <tose>